0: Wer ist das eigentlich? Über wen reden wir eigentlich, wenn wir über die Schweine reden? Und wir können vom Kopf so viel verstehen als Menschen und wir handeln doch so wenig nach diesem Verständnis. Wenn wir aber das Herz mit reinnehmen und uns berühren lassen und uns betroffen fühlen, vielleicht weil wir dieses Schwein angeschaut haben, ihm in die Augen geschaut haben, dann passiert wirklich was, dann ändert sich was. Das sehe ich wirklich jeden Tag.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann
1: ist unser Podcast genau der Richtige für dich. Und heute haben wir wieder eine richtig, richtig coole Interviewfolge für euch. Und zwar mit einer echten Knallerfrau, mit Sarah Heiligtag. Sarah ist Ethikerin, Heilpädagogin und Landwirtin. Sie studierte Philosophie und absolvierte die Landwirtschaftsschule. Über die Tiere fand sie den Grund für Wahrheiten und Irrtümer der heutigen Zeit. Lange hat sie sich mit der Frage nach einem Lebensstil der Gewaltlosigkeit auseinandergesetzt, sowie mit der Frage, wie wir mit unserem Tun und Schaffen, mit unserem Leben und Verhalten möglichst schadlos sein können. So schuf sie den kleinen Kosmos Hofnah, ein Lebenshofprojekt in der Schweiz. Hier finden gerettete Tiere Zuflucht und Menschen lernen in Kursen und Veranstaltungen, in Begegnung mit den Tieren und der veganen Landwirtschaft, dass die Veränderung der Welt möglich ist. Seit 2017 wenden sich sogar immer mehr Landwirtinnen und Landwirte an Sarah, die aus der Nutztierhaltung aussteigen wollen und in eine friedliche, zukunftsfähige Landwirtschaft einsteigen möchten. Bis im Frühjahr 2021 haben sich bereits über 55 Betriebe von Sarah beraten und umstellen lassen. Sarah definierte diesen Prozess als Transformation. Sarah Heiligtag vereint somit Theorie und Praxis der Ethik mit der Grundlage unseres Lebens, der Landwirtschaft sodass die Menschen durch direktes Erleben ihr Verständnis von den Tieren hinterfragen und eine enkeltaugliche Zukunft gestalten können. Sarah, herzlich willkommen bei uns im
0: Podcast. Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. <lacht>
2: Ja, wir hatten diese Folge schon ganz lange im Plan sozusagen und haben gesagt, wir müssen unbedingt mal mit Sarah sprechen, weil wir das hier immer aus Norddeutschland beobachten, was du da in der Schweiz machst. Und wir finden das einfach so unglaublich grandios, so wertvoll und eben auch so, wie eben auch schon gesagt wurde, so zukunftsweisend und so hoffnungsgebend. Es ist super spannend und wir wissen jetzt gar nicht genau, wo wir anfangen sollen, weil es gibt so viele Aspekte. Aber vielleicht magst du uns auch einfach noch mal, mit reinnehmen so in dein Leben jetzt gerade als Landwirtin mit Hof nah, was ja einerseits ein Lebenshof ist, aber eben auch, ihr habt auch Landwirtschaft. Genau, wie sieht so dein Alltag da aus?
0: Das ist immer eine ganz schwierige Frage, die ich mir selber manchmal stelle. Was ist eigentlich mein Alltag? Gibt es überhaupt einen Alltag? Weil doch jeder Tag wieder anders ist, auch wenn es natürlich gewisse Parallelen gibt. Heute bin ich früh aufgestanden und habe die Tiere gefüttert. Dann habe ich alles ready gemacht für eine Schulgruppe bzw. eine Studentengruppe von einer Hochschule, die hier in Ethikunterricht gekommen ist. Die habe ich dann drei Stunden zusammen mit meiner Kollegin Melanie in Ethik unterrichtet, bei und mit den Tieren. Und danach hatte ich dann eine Sitzung mit einer Stiftung, die eben genau diesen Bereich der Transformation, den wir später sicher noch anschauen werden, unterstützen möchte. Und dann bin ich noch mal kurz zu den Tieren gegangen, habe geschaut, wie geht's denen, und dann habe ich mich zu euch gesetzt. Aber das ist jetzt nicht ein typischer Alltag. Also jeder Tag ist ein bisschen anders. Es hat immer ein bisschen mit der Tierpflege zu tun. Ich schaue immer, wie geht's allen Tieren hier. Es hat viel mit Ethikunterricht zu tun. Ich habe viele Schulklassen hier, viele Erwachsenengruppen, ganz verschiedene Menschen, die hier in Ethikunterricht kommen. Und dann habe ich jetzt ganz, ganz viele Bauernberatung. Das heißt, einen großen Teil meiner Zeit bin ich entweder auf anderen Höfen und schaue, wie sie dort umstellen können auf ein Lebenshofkonzept oder ich bin am Telefon oder ich beantworte dann die Mails in dem Zusammenhang. So einen typischen Alltag gibt es für mich in dem Sinne nicht. Es ist immer sehr, sehr lebendig und immer hat viel mit Leben zu tun und viel mit der Zukunft zu tun, aber das ist ja genau, was eigentlich ein Lebenshof auch macht.
2: Ja, es ist super spannend, wenn du das so beschreibst. Also wir können uns das nur vorstellen. Und ich hatte ja auch mal die Ehre, ich durfte ja mal bei euch vorbeigucken. Vor ein paar Jahren war ich mal für, für einen Tag, glaube ich, dort. Und es ist super spannend, das eben so zu sehen, weil euer Lebenshofkonzept ähm, doch ein wenig anders ist von den anderen Lebenshöfen, die ich so kennengelernt habe. Also ich war total überrascht und überwältigt äh, davon, auch wo euer Hof positioniert ist. Denn so der klassische Lebenshof, hat man das Gefühl, der ist irgendwo auf dem Land, da ist viel Platz, da sind da die Tiere und da kümmert man sich drum. Und ich kenne auch viele Lebenshofbetreiber, die auch sagen so, wir möchten eigentlich gar nicht so viele Menschen hier haben, wir, wir wollen den Tieren hier eine schöne Welt bieten. Genau. Und der andere Aspekt ist, ist für uns nicht so das Richtige. Und du hast ja einen ganz anderen Weg gewählt. Kannst du das vielleicht nochmal beschreiben, wo liegt der Hof? Und, mhm. und du hast jetzt auch mit der Schulklasse gesprochen, also ich bin damals fast äh, hinten übergefallen, als ich gehört habe, wie viele Schüler ihr da auch, auch <lacht> zu Besuch habt.
0: <lacht> ja, genau. Also der Hof liegt 20 Minuten von Zürich entfernt, mitten in einem Dorf, also wirklich mittendrin, direkt neben den Schienen. Man kann aus dem Zug aussteigen und ist dann direkt bei uns. Auf der anderen Seite ist die Straße. Das klingt jetzt super unidyllisch, aber es gibt trotzdem idyllische Fleckchen innerhalb des Hofes. Aber man arbeitet natürlich mit dem, was man hat. Also es ist eben nicht so, wie du das dir vielleicht vorstellst und wie ich es mir auch immer vorgestellt habe. Ganz ehrlich, so einen großen Hof, der zusammenhängt, irgendwo weit weg ist, wo, wo alles ganz hauptsächlich, harmonisch frei ist und nicht mitten im Verkehr. Der große Vorteil an diesem Hof, der so gelegen ist, ist, dass wir die Bildungsarbeit, die uns so sehr am Herzen liegt, perfekt machen können. Also Wir sind so gut erreichbar, sei es für Fußgänger, sei es für Leute, die ÖV öffentliche Verkehrsmittel fahren, sei es mit dem Auto. Man kann uns einfach aus allen Himmelsrichtungen erreichen. Und das daran liegt auch der Reiz für viele Schulprojekte und für auch sonstige Besucher. Und das ist ja das, was wir so ein bisschen im Herzen unseres Projektes auch haben, diese Bildungsarbeit. Weil für uns das Lebenshofverständnis ist ein Stück weit nicht einfach nur, also in Anführungsstrichen nur, Tiere zu retten und gut ist, sondern wir möchten gemeinsam mit diesen Tieren, allen anderen Tieren, möglichst vielen anderen Tieren zumindest helfen, über die Inspiration, über die Begegnung zwischen Mensch und Tier über die Frage nach dem Leben, also Lebenshof, da steckt das Wort Leben drin, da geht es wirklich drum. Was ist denn ein Leben, das lebenswert ist für so ein Tier, für uns Menschen, für die Zukunft? Wie können wir auf diesem Planeten leben, damit auch zukünftige Generationen ein Leben haben? All diese Fragen sollen hier behandelt werden und herausgefunden werden, wie geht das? Und das ist das ist alles Teil des Bildungsprojekts. Und daher ist der Ort jetzt geografisch gesehen, den ich nie frei gewählt hätte, ist mittlerweile einfach wirklich ideal, weil wir so zugänglich sind. Und in dieser Frage auch, was ist ein Lebenshof oder wie machen wir das hier, ist wirklich so die große Frage. Ja, wir können es hier umsetzen als Mikrokosmos, aber reicht das? Und wie können wir möglichst hinauswirken in den Makrokosmos, in die Welt und inspirierend Multiplikatoren sein? und das ist ja letztendlich auch das was dann mit den Bauern passiert ist, dass wir es eben nicht nur für die Konsumentinnen sind, sondern auch für die Produzenten. Auch daran, also auch da ist der Reiz wahrscheinlich die Zugänglichkeit, sowohl geografisch als auch dass wir halt wirklich jeden willkommen heißen möchten. Und wenn ich das noch anhängen darf, ich sehe halt auch wirklich die große Aufgabe von Lebenshilfen darin, dass sie mit diesem enormen Potenzial, das nur Lebenshilfe haben in der Tierrechtsarbeit, die Tiere, die da sind, die ihre Geschichten erzählen, dass sie damit arbeiten, sei es auf Social Media, aber sei es auch direkt, dass man wirklich kennenlernen darf. Wer ist das eigentlich? Über wen reden wir eigentlich, wenn wir über die Schweine reden? Und wir können vom Kopf so viel verstehen als Menschen und wir handeln doch so wenig nach diesem Verständnis. Wenn wir aber das Herz mit reinnehmen und uns berühren lassen und uns betroffen fühlen, vielleicht weil wir dieses Schwein angeschaut haben, ihm in die Augen geschaut haben, dann passiert wirklich was, dann ändert sich was. Das sehe ich wirklich jeden Tag. Die Menschen, selbst die sagen, ich komme mir, ja, ich gucke mir mal die Schweine an, aber eigentlich interessiert mich das nicht. Die lassen sich durch diesen direkten Kontakt so sehr berühren, dass sie anders nach Hause gehen. Und darum ist für mich die große, große Aufgabe der Lebenshilfe, die liegt in der Bildungsarbeit. Hm. Bevor ich zu sehr ausufere. <lacht> höre ich mal kurz auf.
1: Nee, Wahnsinn. Also wirklich perfekt. Also das, da hast du jetzt schon äh, echt einen rausgehauen. Das ist echt der Wahnsinn. Also man kommt ja an eurer Botschaft oder an unserer gemeinsamen Botschaft ja, überhaupt nicht vorbei dann, ne? wenn man da bei euch in der, in der ja. Nähe ist. Macht der Wahnsinn.
0: Keine Chance. <lacht> ja, genau.
1: Ja,
2: ich finde es auch so schön, dass du es das gerade noch mal betont hast, denn ähm, Steffi und ich sind ja ähm, Tier also Tierrechtsaktivistinnen schon seit längerem und Ganz am Anfang, als wir uns mit dem ganzen Thema angefangen haben, auseinanderzusetzen, hieß es eben auch von Lebenshöfen ganz häufig so, nee, wir wollen auch nicht, dass die Tiere da so belästigt werden und wir sind halt so ein kleiner Kosmos und da sollen die Tiere frei leben und endlich mal nicht für den Menschen da sein müssen, so wie sonst in unserer Gesellschaft werden sie ja vom Menschen benutzt für irgendetwas. Und das fand ich, äh, Gedanken, den ich noch nie hatte natürlich, der war für mich dann auch damals ganz neu, konnte das auch irgendwo nachvollziehen, aber habe immer schon gedacht so, aber was ist denn, wenn die Tiere ihre Geschichte erzählen möchten? Und auch dieses Verhältnis zu, es ist natürlich was anderes, hast du jetzt ein Zoo, wo, wo du Leute vor, also vorbeischleust an irgendwelchen Tieren, die eingefärbt sind? Oder wenn man das mal erlebt hat, wie bei euch, die Tiere dürfen ja trotzdem sein, wie sie sind. Und die, die kommen ja gerne zu den Besuchern. Also...
0: Mhm. Ganz klar. Also auf jeden Fall. Also ich möchte wirklich das betonen. Erstens, dass wir natürlich zur Begrüßung gewisse Regeln erklären, wie man sich zu verhalten hat, wie man sich abwartend zum Beispiel hinsetzt und schaut, welches Tier kommt zu einem. Also wir stürzen uns nicht auf die Tiere. Das sind keine Konsumgüter in diesem Moment. Wir schauen mal, was passiert. Deswegen nehmen wir uns auch so viel Zeit mit den Schülerinnen. Wir setzen uns wirklich dahin und dann schauen wir mal, was passiert. Und, und dann schauen wir mal, was die Tiere wirklich wollen und wie viele sich freuen über den Besuch. Die Schweine zum Beispiel, die sind so abwartend jeden Morgen, die wissen, um neun Uhr kommt vielleicht eine Schulklasse, dann gucken die schon. Und wenn sie die Bahn hören, dann machen sie sich ready und rennen in den Stall und legen sich hin, weil sie ohne Scheiß, weil sie wirklich sich darauf freuen, dass sie gestreichelt werden und früher konnte ich immer auf die Weide gehen und sagen, kommt, kommt, es sind Schülerinnen da und alle waren so, oh, die Schweine kommen angerannt, die wollen uns kennenlernen, weil die kommen dann auch alle angerannt. Jetzt sind die Schweine ja einfach viel zu schlau, um einfach noch zu warten. Die, die legen sich schon hin und zwar schön verteilt im Stall, wie sie sich sonst nie hinlegen, nur dann, wenn <lacht> Schulklassen kommen und warten. Und wenn ich jetzt aber sage, ich gehe zuerst zu den Hühnern zum Beispiel, dann kommt Leonie zum Beispiel, das eine Schwein, und ruft irgendwann und sagt, Moment mal, eigentlich kommst du immer zuerst zu uns mit den Schülern. Also das ist natürlich jetzt vermenschlicht gesagt, aber die Freude, und wenn man die Tiere kennt, dann kann man gut abschätzen, ist das denen zu viel, oder freuen die sich, die ist extrem groß bei vielen Tieren. Dann gibt es Tiere, die sind eher in ihrem Trauma noch oder in irgendwas verhangen, und sie ziehen sich zurück, und die sollen diesen Platz haben, sich zurückzuziehen, und ich lasse auch niemanden dann dahinrennen, um das auch noch mal anzuschauen, sondern ich erkläre den Kindern, und das verstehen die sehr gut, das braucht jetzt seine Ruhe, da gehen wir jetzt nicht hin, oder das hat irgendwie Schmerzen oder was auch immer. Das ist ja, hat ja alles auch Platz. Aber man glaubt nicht, wie viel Freude involviert ist auch für die Tiere in liebevollen, interessierten Begegnungen. Also das, Ich glaube, sogar gewisse Tiere würden was vermissen, wenn sie das nicht machen könnten. Mhm. Ja. Das ist, das ist so
2: faszinierend. faszinierend. Wie viele Schüler, Schulklassen, Menschen habt ihr denn so am Tag, die da über den Hof gehen?
0: Ja, man kann jetzt in einem normalen Jahr, wenn es das dann noch gibt, genauso wenig wie Alltag, gibt es das wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber vor Corona hatten wir so im Durchschnitt 400 Schülerinnen pro Woche oder während wow. Corona ist das natürlich ein bisschen zurückgegangen. Wobei das in der Schweiz schon eine ganze Weile sind wieder Ausflüge erlaubt. Das heißt, wir haben jetzt momentan so fünf Schulklassen pro Woche, wenn es gut, wenn es gerade viel ist. Und sonst haben wir eher noch ein paar Sachen online und einfach weniger. Das ist im Moment so. Aber davor war es wirklich jeden Tag mindestens eine Schulklasse und dann Teamausflüge, die dann sagen, wir gehen einen Tag volontieren. Da machen wir natürlich auch immer noch Ethik. Das ist, für mich gibt es keinen Besuch hier, ohne dass ich die Message platzieren kann. Also irgendwie geht es immer darum, auch in diesen Bereich reinzuwirken. Sei es, wenn jemand sagt, wir kommen und packen an als Firma, dann lassen wir sie einen Moment anpacken, ein paar Stunden, und dann sagen wir, und jetzt zeigen wir euch den Hof, ganz unverfänglich. Und in diesem, wir zeigen euch den Hof, in dieser Hofführung, da sind natürlich die ganzen Geschichten eingepackt, da ist die ganze ethische Frage eingepackt, was ist unser Beitrag als einzelner Mensch in dieser Welt und so weiter. Also da kommt dann der ganze Ethikimpuls, der so wichtig ist auch für das eigene Handeln, der kommt auch da rein, ja. Jetzt bin ich abgeschweift.
1: Nee, das ist super, das ist total perfekt, weil das sind ja auch die Fragen, die wir sowieso im Kopf hatten. Du hast ja auch einen entsprechenden Bildungshintergrund, dass du da die Schülerinnen und Schüler ja auch entsprechend auffangen kannst. Wie oft fließen da tatsächlich Tränen im Laufe des Tages? Kommt das vor?
0: Das kommt auf jeden Fall jedes Mal vor. Es sind manchmal nicht so ganz offensichtliche Tränen. Das sind ja auch die kleinen unterdrückten Tränen, die man, wenn man sich achtet, gut wahrnehmen kann. Das sind oft die Momente, wo der erste Kontakt mit einem Tier stattfindet. Im Englischen habe ich, wir haben viele englische, englischsprachige Schulklassen, da ist es oft, wenn die Kinder realisieren, dass Chicken etwas Lebendiges ist, ein Tier ist, ein Lebewesen ist und eben nicht das Chicken, das die täglich fast essen. Das habe ich ganz, ganz oft so dieses, was, das ist ein Tier? Ich dachte, das sei was zu essen. Und dann so dieses Entschuldigung, liebes Huhn, ich werde dich nie wieder essen. Das ist in solche Momente, wo wirklich ein, ein tiefer Schmerzmoment auch passiert, wo ich dann auch die Kinder natürlich abhole in all den möglichkeiten die sie haben damit sie eben keine solchen hühner mehr essen müssen das ist ein ganz wichtiger punkt einfach um den auch erwähnt zu haben dass man sie in diesem traurigen moment nicht alleine lässt und den auch dann als abschluss des besuches all die möglichkeiten aufzeigt die sie heute haben dass es überhaupt nicht mehr nötig ist irgendein tier zu essen das ist nach der betroffenheit die sie hier erleben die befähigung in die welt hinauszugehen und was zu ändern und natürlich bei den Schweinen passiert das ganz oft, weil die Schweine einen auch so direkt anschauen. Ja? Weil die Schweine nicht nur dir vor Augen führen, wer sie sind und dass sie die sind, die gegessen werden, sondern auch, weil sie einen fast schon prüfend anschauen, wer bist du, was machst du, eigentlich stehst du hinter dem, was du tust. Also die Schweine strahlen das einfach so in ihrer Ruhe, in ihrem Wesen so aus, dieses ich sehe genau, wer du bist. Und da fühlen sich viele so ein bisschen erwischt. Ja, in dem, was sie vielleicht noch nicht so im Leben machen, wie sie es gerne würden, wenn sie könnten und so. Da passieren ganz viele Momente, also sehr emotionale Momente. Und manche sind auch erst im Nachklang, wie ich merke, wenn ich dann E-Mails bekomme, was denen so nachgegangen ist. Oder ich lese auch manchmal ein Gedicht vor bei den Tieren, das berührt die Menschen. Oder ich erzähle Geschichten eben von den umstellenden Bauern, die auch sehr berührend sind. Und da passieren natürlich auch wieder je nach Mensch. Jeder Mensch fühlt sich woanders berührt oder abgeholt und da sind Tränen gehören eigentlich zum Alltag ein bisschen bei uns dazu. Das ist tatsächlich so, ja. Wie alt sind die Kinder im Durchschnitt? Die sind vom Kindergartenalter bis in die Uni. Also wir haben wirklich alles. Wir, sehr angepasst natürlich, was wir mit denen dann machen, aber wir haben wirklich vom Kindergarten bis sie erwachsen sind und immer weiter erwachsen werden. Ja.
2: Gab es da auch schon mal Beschwerden von Eltern oder Lehrern oder sowas in der Richtung?
0: Ja, das ist spannend, das werde ich immer gefragt und ich glaube, ich habe, bevor ich es gemacht habe, auch immer damit gerechnet. Hier hingegen kenne ich das nicht und ich erkläre mir das so, weil das eben so viel vom Kind aus selber passiert. Also die Kinder erzählen ihren Eltern, wen sie getroffen haben, welche Tierpersonen sie kennengelernt haben und da kann ein Elternteil eigentlich nicht sagen, das ist doch Quatsch. Wenn das Kind dir erzählt, ich habe mich mit Leonie, dem Schwein, angefreundet und deswegen möchte ich jetzt keine Schweine mehr essen, dann ist es schwierig, darauf negativ zu reagieren. Wenn Sie dann noch einen Schritt weiter gehen, dann melden Sie sich bei uns und kommen mit Ihren Kindern vorbei und sagen, wer ist denn diese Leonie, ich möchte die auch mal kennenlernen. Und dann noch einen Schritt weiter, und das passiert mir auch relativ oft, fragen Sie, wie ernähre ich denn meine Kinder und ich ernähre sie ja natürlich vegan. Und wie mache ich das denn und seit wann mache ich das und wie funktioniert das und gibt es nicht diese oder jene Probleme und so weiter. Und dann sind wir mitten im Gespräch und dann sind wir ja mitten in der Lösung. Also ich muss wirklich sagen, negative Rückmeldungen habe ich keine, sehr viel positive, sehr viel interessierte, manchmal auch so ein bisschen fragende und unsichere, aber negative in dem Sinn eigentlich nicht. Und ich kann nicht ausschließen, und das, ich denke auch, das passiert, dass natürlich zu Hause diskutiert wird und den Kindern das wieder ausgeredet wird, was sie nach Hause bringen, oder auch den Erwachsenen, den Jugendlichen. Aber das kommt dann nicht bis zu uns. Also ich möchte nicht sagen, dass niemand Widerworte erhält oder niemand sagt, nee, komm, das geht gar nicht, das sind doch Romantiker oder sonst was, alles möglich. Aber es kommt nicht hierher.
1: Mhm. Ja. Es ist super, super spannend. Wir sind jetzt auch schon voll im Thema drin. Was uns jetzt nochmal interessieren würde, wie hat das ursprünglich eigentlich alles angefangen? Mit deiner Idee, mit dem ganzen Thema Ethik bis hin auch ja, zu dem Thema Transformation, was wir jetzt ja auch nochmal besprechen werden, was ja mega spannend ist und auch absolut einzigartig, jedenfalls das, was wir so bis jetzt kennengelernt haben. Magst du es ja. dann nochmal mit zurücknehmen?
0: Sehr gerne. Ich versuche mich kurz zu fassen, weil das dann doch immer eine längere Geschichte ist. Also eigentlich habe ich ja Philosophie studiert. Ich bin ins Thema Gerechtigkeit, internationale Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit. Und da studiert man ja sehr lange rum über eine gerechte Welt. Und man kommt natürlich aufs Thema Tierethik. Das ist mit allem verbandelt. Das ist damit verbandelt, wie geht es den Menschen an anderen Orten dieser Welt. Das ist damit verbandelt, dass wir die Biodiversität verlieren, die uns alle auch ein Stück weit am Leben erhält. Das ist mit unserer Zukunft verwandelt. Alles. Es hat immer mit dem Tier zu tun. Bei allem, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, kommst du in irgendeiner Form zum Thema Tier. Das ist auch hochspannend. ja. Und da habe ich mich natürlich total begeistern lassen, weil Tiere waren mir immer schon ein sehr wichtiges Thema und immer schon meine Freunde. Ich habe lange nicht die, alle Zusammenhänge verstanden, sonst wäre ich bestimmt vegan aufgewachsen. Aber Tiere gehörten zu meinem Freundeskreis so. Und in diesem Bereich Tierethik, wo, eben, wo ich dann auch die Erkenntnis hatte, für mich so, hey, es hat alles, was auf der Welt schief läuft, irgendwo mit Tieren zu tun. Also sei es mit uns selber als Tier natürlich, aber auch mit den nichtmenschlichen Tieren, da habe ich dann gedacht, da will ich rein, da gehe ich rein, das unterrichte ich auch. Und wenn ich das allen unterrichte, allen um die Ohren haue, dann werden alle das verstehen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und dann werden alle in die Welt rausgehen und sofort was verändern. Und dann habe ich gemerkt, das stimmt ja gar nicht zwar im Kopf ist eine Erschrecken da, eine Erkenntnis da und ein Ja, das geht so nicht. Aber im Handeln, das hört manchmal schon in der Unimensa auf. Ja? Wir diskutieren angeheizte Diskussionen, begleiten uns den ganzen Vormittag. Dann gibt es Mittagessen. Und welches Menü wird in der Schweiz gewählt? Menü 1. Und das ist immer mit Fleisch in der Schweiz. Und das hat mich extrem frustriert. Also dieses ganz Simple, wo man eigentlich sagt, ich habe es verstanden vom Kopf. Im Kopf ist alles klar, aber dann hört's auf. Es geht nicht in die Handlung. Und dieses zu erleben, auch dann im Unterricht und immer und immer wieder, habe ich mit meinem Mann, mit meinem heutigen Mann zusammen, er hatte das gleiche Erleben in den Umweltnaturwissenschaften. So dieses, man weiß alles, man hat sogar die Lösung für alle Probleme irgendwo in Büchern, in Forschungsarbeiten, man hat sie. Sie werden nur nicht umgesetzt, das ist ein, ist ein Erschrecken eigentlich. Und da haben wir uns gefragt, woran liegt das wohl? Und das für uns lag der Schlüssel darin, dass man sich selber nicht betroffen fühlt. Das sind immer die anderen, die irgendwas falsch machen. Das hat nichts mit mir zu tun. Und das war so der Moment, wo ich gesagt wir müssen einen Ort schaffen, wo wir mehr, wo wir den Leuten beibringen, dass sie betroffen sind, dass es um sie geht, dass es um jeden Einzelnen geht, dass es unser aller Thema ist. Und da kam dann die Idee, es muss eigentlich ein Ort sein, wo das Herz berührt wird und wo wir nicht nur im Verstand hängen bleiben und aus dem folgt dann die Handlung. Und logischerweise, wenn es um die Tiere geht zum Beispiel, dann müssen ja die Tiere irgendwie dabei sein. Wir können noch so viel über Schweine sprechen. Wenn wir sie nicht erleben und nicht kennenlernen dürfen, bleibt es wieder sehr theoretisch und kommt nicht bis zum Herz. Wenn aber ein Schwein dir gegenübersteht und dir zeigt, wer er ist, dann ist dein Herz direkt berührt. Und dann musst du nur noch die Fakten liefern. Also Du kannst auch mit diesem Berühren, mit dieser Betroffenheit zuerst arbeiten und dann holst du den Verstand dazu. Und der Verstand wird dir dann schon sagen, wenn ich diesem Tier Gerechtigkeit geben will, dann werde ich auch seine Artgenossen nicht mehr essen und so weiter. Also das war so der Impuls. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, wenn das ein Ort mit Tieren sein muss, dann muss es ja beinahe ein Hof sein. Und wie kann ich überhaupt einen Hof in der Schweiz erwerben oder pachten oder was auch immer. Und dann habe ich die Landwirtschaftsschule besucht, während ich Ethik unterrichtet habe. Weiter habe ich mich angemeldet für die Landwirtschaftsschule. Das gibt es in der Schweiz, eine nebenberufliche Landwirtschaftsschule. Dann bist du nachher berechtigt, wie ein richtiger Bauer, das landwirtschaftliche Land zu bewirtschaften. Und in dem Prozess, wo wir gesagt haben, es wird ein Hof sein, wir wollen irgendwann mal einen Hof Finden, wo wir das machen können, haben wir auch gleichzeitig die Idee gehabt, wir können ja auch nicht gegen die Landwirtschaft, die heute ist, einfach wettern, wie man in der Schweiz sagt, sagt man in Deutsch, glaube ich, nicht schnell. Doch, gibt es auch. Man auch. <lacht> wir können nicht nur sagen, die Landwirtschaft, so wie sie heute ist, die funktioniert nicht. Jedes Dagegen braucht ja irgendwo ein Dafür. Also haben wir gesagt, wenn schon, denn schon, wir werden nicht einfach nur in Anführungsstrichen wieder hier Tiere retten und unterbringen, sondern wir werden einen Teil des Hofes als Landwirtschaftsbereich behalten und dann zeigen, so geht vegane Landwirtschaft. So kann es funktionieren. Und wenn es bei uns funktioniert, dann funktioniert es auch beim Nachbarn. Und wenn es beim Nachbarn funktioniert, dann funktioniert es vielleicht noch bei weiteren Menschen und so weiter. Also aus diesem zeigen, was sind Alternativen zur heutigen Landwirtschaft heraus, haben wir dann wirklich entschieden, es wird ein Lebenshof mit Landwirtschaft. Und wir hatten dann das große Glück, das ist jetzt wieder eine lange Geschichte, diesen Hof am Schluss zu finden und das zu übernehmen und uns hier wirklich mal auszuprobieren. Und dann haben wir angefangen mit diesen geretteten Tieren und mit der Landwirtschaft und das alles in unter einen Hut zu bringen, dass es auch wirklich funktioniert, dass es auch nachhaltig funktioniert, dass es wirklich auch so von dieser ökologischen Idee unter einem Planeten ist, wenn man jetzt sagt, der Schweizer verbraucht 3,5 Planeten, das haben wir ja einfach gar nicht, haben wir gesagt, wir machen das jetzt so, dass wir nur noch diesen einen Planeten bräuchten, wenn jeder so wie, wie wir machen würde. Und dann haben wir einfach für uns und mit den Menschen, die hierher kommen, mit den Schulklassen, mit all den Veranstaltungen, die wir gemacht haben, haben wir das gemacht. Wir hatten nicht die Idee, dann anderen Landwirten zu sagen, so könnt ihr es auch machen. Wir waren schon neugierig, was sagen die so, weil wir sind umgeben hier von Landwirten. Also das ist, wir sind ja auf dem Land, trotzdem wir so nah in Zürich sind. Und dann kam plötzlich die ersten, 2017 war das, die ersten Landwirte, die gesagt haben, kann ich mir das mal genauer anschauen, was sie hier so macht? Es kam sogar der Nachbar, der Sohn des Nachbarn, der hat gesagt, ich habe eure ganze Homepage gelesen. Ich finde das so cool, was ihr macht. Am liebsten würde ich das auch machen. Aber mein Vater wird das ja nie mitmachen. Also diese ganzen Generationen-Thematik. Und dann kam einer, der sagte, und das war der Toni, den, von dem hat man auch schon einiges gehört, hat gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich werde kein einziges Tier mehr töten. Es reicht mir. Ich möchte jetzt einfach raus aus diesem System. Und wir haben gesagt, und das machen wir jetzt gemeinsam. Und dann sind wir, haben wir wirklich innerhalb von zwei Monaten den kompletten Milchbetrieb umgestellt und haben da ein Lebenshofprojekt draus gemacht. Und das hat natürlich das Interesse geweckt. So also einerseits, weil es dann so, ratzfatz super schnell ging und wir darüber viel berichtet haben. Wir hatten ja schon ein relativ gutes Netzwerk damals und das hat dann, haben dann alle weiter auch erzählt und daraufhin kam dann die Nächsten und gesagt, kann ich das vielleicht auch bei mir machen und darauf dann wieder der Nächste und so weiter. Also wenn es mal einer macht, dann steckt das wie auch an. Dann ist das nicht nur aha, die Quereinsteiger, Sarah und Georg, machen das jetzt, sondern ein wirklich ein Bauer mitten in der Landwirtschaft immer gewesen, der macht das jetzt nicht mehr so, der steigt aus oder beziehungsweise der steigt um. ja Das ist ja eigentlich eine Weiterentwicklung des Hofes. Es ist nicht ein Ausstieg aus der Landwirtschaft. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich eine zukunftsfähige Landwirtschaft, die da geschaffen wird. Und dann wurde einfach überall das Interesse geweckt. Dann kam auch die Bauernzeitung und hat sich dafür interessiert. Und so hören dann natürlich immer mehr ähm, Landwirte davon und es sind in den letzten Jahren wirklich immer mehr gekommen, immer aus dieser Motivation, das Tierleid war zu krass für die. Ja Und das finde ich noch so, das hat mich sehr erschüttert, da habe ich dann immer wieder geweint, weil ich so berührt war, weil ich dachte, Kommen, die machen das so lange, die sind so abgehärtet, das ist, das ist für die ja nicht ein Thema mehr. Aber als die jetzt plötzlich durften, als sie jetzt plötzlich sagen konnten, ich kann zu meinen Gefühlen stehen, die ich immer unterdrückt habe, da kommt das bricht es auch aus denen heraus. Die, haben, die saßen gestandene Bauern saßen vor mir und haben geweint und gesagt, ich habe nie gedacht, dass ich was anderes machen kann, als das, was ich heute mache. Und so kam dann einer nach dem anderen mit diesen ganz persönlichen Geschichten.
2: Wow, also vielen Dank für diese super spannenden Ausführungen und Einblicke. Also da kriegt man wirklich Gänsehaut, wenn man das hört, weil es einfach so krass aus dem Leben gegriffen ist. Und was du so berichtest, auch eben, also man kann sich ja als normaler Mensch, glaube ich, auch gar nicht vorstellen, was das bedeutet, auch für so einen Bauern. Also klar, wir als Stadtmenschen können natürlich sagen, so ja, man muss das alles umstellen und dann ist es ja überhaupt kein Problem. Und auch diese Vorwürfe haben Steffi und ich ja auch schon selber erlebt. Wir kennen das ja auch, wenn wir in der Fußgängerzone stehen und mit Menschen reden oder als wir damals das noch gemacht haben, in Hamburg auch, dass eben aus dem Umland ganz viele Bauern, ja auch nach Hamburg reinkommen, gerade so samstags zum Shoppen. Und die natürlich, wenn sie dann so einen Stand sehen von veganen ne, Städterinnen, die dann halt einfach behaupten, es ist alles schlecht da draußen, die fühlen sich dann natürlich sehr angegriffen. Und wir hatten da auch schon ja. sehr viele hitzige Diskussionen, weil die natürlich dann gesagt haben, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung und wir behandeln unsere Tiere voll gut und denen geht's super und wie soll das sonst funktionieren? Und die, ne, die Menschheit braucht uns Landwirte. Und da haben wir natürlich sehr viele Gespräche geführt und da wird einem dann auch erstmal klar, was da natürlich auch dahinter steckt. So, das sind, was du eben sagtest, du hast ja auch schon gesagt, das ist auch ein Generationenthema. Also Menschen, die in diesem System eben auch groß werden und teilweise vielleicht auch gar keine andere Perspektive sehen. Deshalb ist es so unfassbar mutig, was du auch beschrieben hast, ja, dass, dass Menschen dann wirklich auf euch zukommen und sagen so, pass auf, wie geht denn das? Von daher, was du eben beschrieben hast, diese ganze positive Resonanz ist ja total toll. Und die Menschen, die sich dann trauen, das umzustellen. Also kannst du das vielleicht auch noch mal ganz klar sagen? Also ihr habt eine, kann man das bio-vegane Landwirtschaft nennen, die funktioniert und die auch also zu transportieren ist auf andere Höfe.
0: Ja, also ich denke, also was du gerade gesagt hast, ist ein wichtiger Aspekt, dass wir eben einen funktionierenden Hof haben. Und in der Schweiz zumindest ist es so, dass ein Landwirt sich von niemandem was sagen lässt, außer von einem anderen Landwirten oder einer anderen Landwirtin. Und das ist natürlich ein bisschen der Punkt in dieser ganzen Situation. Also wenn ich jetzt einfach als Ethikerin gekommen wäre und hätte gesagt, komm, mach mal das auf deinem Hof, dann hätten alle gelacht wahrscheinlich. Und der Punkt, dass wir einen funktionierenden Hof haben und dass wir dann einem anderen Hof helfen, auch zu funktionieren, ohne zu töten, das ist so der springende Punkt, warum wir ernst genommen werden. Und das ist wirklich so das, was halt nicht jetzt einfach jeder machen kann, so schön es auch wäre. Man muss wie irgendeinen Hintergrund haben, irgendwie im landwirtschaftlichen Zuhause sein, damit die einen auch ernst nehmen. Weil sonst, die leben auch wirklich ganz, ganz stark in ihrer Bubble. Das ist mir auch irgendwann so aufgegangen, die, die lassen sich nur das bestätigen, was sie eh schon für sich so festgemacht haben und können sich gar nicht eröffnen einer anderen Idee. Also wenn man dann auf der Straße einen veganen Stand sieht, dann denkt, denkt der Mensch oder der Landwirt dann, ach ja, diese Veganer, die haben eh keine Ahnung von der Landwirtschaft und damit ist es erledigt. Wenn man aber ins Gespräch kommt oder wirklich miteinander reden kann, dann sind sie oft auch interessiert, ja, wie stellt ihr es euch dann vor und wie soll das denn funktionieren, wenn man so weit kommt, aber dahin muss man erst mal kommen. Mhm. Wenn man aber selber einen Hof im Rücken hat, der funktioniert und jetzt mittlerweile viele Höfe begleitet hat, die funktionieren, dann ist es natürlich viel einfacher mittlerweile, weil das sind einfach Beispiele und diese Beispiele braucht Und man man darf auch nicht vergessen, dass in diesem Ganzen, das kennen wir von uns selber, wie man aufwächst, wie man konditioniert ist, das ist in der Landwirtschaft nicht normal, es ist natürlich, es ist notwendig, Ja, das kennen wir ja alle. Diese Argumentation, die ist in der Landwirtschaft super stark. Also es ist natürlich alles natürlich, was die machen, ohne zu hinterfragen, wie unnatürlich das alles ist. Es ist notwendig, weil wir ernähren die Bevölkerung und es ist normal. Ja, das machen es alle so. Also kann es ja nicht falsch sein. Selbst wenn ich im Herzen Schmerzen habe, wenn ich die Kalb von der Mutter trenne, dann bin ich als Landwirt nicht der Normale. Und ich will ja normal sein, ich will ja nicht auffallen, ich will ja dazugehören, ich will ja nicht jetzt hier die hinterfragende Person sein, das ist viel zu anstrengend. Wenn man aber sieht, andere tun es auch und andere gehen auch diesen Weg, dann wird es plötzlich interessant, dann denkt man, Okay, dann kommt so die Information, es kann anders gehen und man bleibt in der Landwirtschaft, weil das ist auch noch so ein Aspekt. Es gibt natürlich schon immer die, die davonlaufen und sagen, ich mache das nicht, ich töte kein Tier mehr, ich kann das nicht, ich will das nicht und so weiter. Die hören dann auf und machen was ganz anderes. Dass man in der Landwirtschaft umstellen kann, dass man sagen kann, ich will die Bevölkerung ernähren, so dieses Credo von der Landwirtschaft, wir sind die Ernährer. Das stimmt ja auch, ich bleibe da drin, ich ernähre, die Bevölkerung, aber ich töte dafür kein Tier und ich trenne kein Tier und ich nehme niemandem was weg. Das ist wie so eine neue Erscheinung, würde ich jetzt sagen. Und das ist so die Erkenntnis, die erst ganz, ganz neu auch gekommen ist. Also eigentlich diese Entschuldigung oder die man oft hört, den Satz, erstens hört man oft, ja, ich muss ja meine Familie ernähren. Und wenn man dann rausfindet, man kann die Familie sogar besser ernähren, wenn man keine Tiere tötet, dann ist, fällt das Argument weg. Das andere ist, ich würde was anderes tun, wenn ich könnte. Und man sieht jetzt, man kann was anderes tun. Dann fällt auch das Argument als Gegenargument weg. Also, das haben wir viel als Feedback bekommen von Mahnwachen und so, dass da Landwirte sagen, ja, ich muss das ja tun, ich kann ja nichts anderes tun, ich würde sofort was anderes tun, wenn ich könnte. Und dass sie es eben können. Diese Erkenntnis, die ist wie relativ neu. Und das ist, das ist der spannende Punkt auch an der Transformation, weil da ist wie eine Bewegung im Gange, die zeigt: hey ihr alle könnt das, Jeder kann was anderes tun. Jeder kann sich heute bewusst entscheiden: Will ich weiterhin Tiere töten, um zu essen oder will ich nicht? Und will ich trotzdem Landwirt oder Landwirtin bleiben, aber eben in friedlicherer Art?
1: Wir haben ja vor der ganzen Weile auch mal das Projekt lebenslänglich mitbegleitet, also auch von der Ferne, die ja auch diesen Ausstieg aus der Fleischwirtschaft geschafft haben. Die sind ja in Österreich. Und da ging es jetzt zum Beispiel darum, dass die auf diese staatlichen Gelder angewiesen waren, also mit angewiesen waren. Das war ein großer Teil, weil die spezielle Nutzterrassen gezüchtet haben. Und als sie dann irgendwann gesagt hatte, so, hier verlässt kein Kälbchen mehr den Hof über so einen Schlachtbetrieb, das müssen wir jetzt anders lösen, ging es ja auch wirklich darum, wie kommen wir durch die nächste Saison. Also, das ist ja gar nicht so ohne. Wie schätzt du das ein, dass, also erstmal das System an sich, dass es überhaupt nur funktioniert, wenn es staatlich extrem bezuschusst wird und gleichzeitig halt auch diese existenzielle Angst? Glaubst du, dass, dass die Bauern da genauso drin gefangen sind? Also dieses Wort Bauernopfer, da müssen wir mal so dran denken, das trifft ja in diesem Fall auch total zu.
0: Das waren jetzt mehrere Fragen. In einer würde ich sagen, also das System an sich und ich denke, Deutschland ist. Ein bisschen anders als die Schweiz, aber das System an sich ist ein versklavendes System, ganz ehrlich. Also einerseits dieser Druck, der ausgeübt wird durch die Subvention, durch die Direktzahlung, wie die Schweizer das lieber nennen, der ist schon mal ziemlich hoch. Also das ist, schafft eine große Abhängigkeit und das Spannende, was ich jetzt dabei erlebe bei Landwirten, die aussteigen, ist, dass die auch sagen, diese Freiheit von diesem System ist auch enorm viel wert. Aber es ist, je nachdem, was man für einen Betrieb hat, ist man ein Stück weit darauf angewiesen, dass man staatlich unterstützt wird, weil man immer noch in diesem System drin ist. Also es gibt wie, wie diesen in der Übergangsphase, vor allen Dingen von einem konventionellen Hof zu einem Lebenshofprojekt, ist, ist man, kann man nicht von heute auf morgen jetzt alles komplett umkrempeln, was die Finanzen angeht. Und es ist zumindest in der Schweiz so, dass man ja auch weiterhin subventioniert wird, weil wenn man jetzt beispielsweise einen Milchkuhbetrieb hat, den stellt man um und behält die Kühe, dann bekommt man noch ziemlich ähnliche Beiträge, weil man ja immer noch diese Tiere hat. Weil Das heißt nirgends bei uns, wenn du diese Tiere nicht mehr ausnutzt, dann kriegst du kein Geld mehr. Dann fällt eigentlich nur das Geld weg von dem Produkt an sich, also von der Milch und dem Fleisch in diesem Fall und das gilt es zu ersetzen. Wenn man aber jetzt spezielle alte Sorten züchtet, für die man auch noch geld kriegt, dann fällt das natürlich weg, weil man nicht mehr züchtet. So. Also das ist mal der eine Aspekt. Es gibt innerhalb dieses ganzen Subventionssystems, gibt es verschiedene Varianten, wie es dann weitergeht. Wenn man relativ die Rahmenbedingungen relativ ähnlich hält, einfach nicht mehr tötet, bleibt auch das relativ ähnlich für den Moment. Dann ist es aber so, dass 80 Prozent der Schweizer Direktzahlungen, die gehen wirklich an tierproduzierende Betriebe. Das schließt jetzt die tierhaltenden Betriebe, die nicht töten, mit ein. Aber das, was heißt das für ein Produkt? Das heißt eigentlich, dass wir pflanzenbasierte Landwirtschaft praktisch überhaupt nicht unterstützen, also dass der Staat das nicht unterstützt. Das heißt für den Verbraucher und die Verbraucherinnen, die zahlen einen Preis, der der reale Preis ist vom Landwirt, hoffentlich, wenn's, wenn sie an einem guten Ort verkaufen können. Aber der ist natürlich viel höher als Fleisch und Milch und Eier, weil die, die Differenz, die die Subventionen auffangen, die ist da nicht gegeben. Deswegen ist zum Beispiel ein Haferdrink viel teurer als eine Kuhmilch, weil die Kuhmilch so stark subventioniert unterwegs ist. Ja? Das ist eigentlich haarsträubend, weil würde man das reell, also eine Kostenwahrheit haben, dann wären die veganen Produkte viel, viel günstiger, und die tierischen Produkte wären viel, viel teurer in der Schweiz.
1: Wieso, wieso ist das so? Wieso werden denn diese ganzen tierischen Produkte so krass supported?
0: In der Schweiz ist es sicher so, da hinkt man immer allem etwas hinterher. Man hat noch nicht realisiert, dass man die Nachhaltigkeit und die Biodiversität subventionieren sollte, wenn überhaupt, dass man in die Zukunft investieren sollte, dass man die Umwelt Belastung vielleicht stärker besteuern sollte und so weiter, sondern man ist immer noch in diesem alten System, so ein bisschen nach dem Krieg, wo man sagte, wir müssen helfen, den Bauern helfen, dass sie, egal ob sie ihre Sachen verkaufen oder nicht, Geld kriegen und das hinkt so wahnsinnig hinterher, weil danach wurde das Fleisch und wurde es ja immer größer, Fleisch, Milch, tierische Produkte wurden immer mehr verkauft, es ist ja explodiert, Da kam die Massentierhaltung und so weiter und dass dass man eigentlich nicht auf die Ethik und auf die Zukunftsfähigkeit schaut, sondern einfach, dass diese Produkte, die es heute gibt, einen Absatz finden beziehungsweise Geld generieren, dass sie eigentlich gar nicht mehr generieren. Das ist eigentlich wie so eine Verzögerung der Realitäten, würde ich jetzt sagen, wenn das für euch Sinn macht. Hm. Es ist nicht, dass man bewusst sagt, hey, diese Produkte sind wieder alle Zweifel die Besten, die es gibt. Deswegen geben wir da noch extra Geld. Das ist einfach. Es wurde damals entschieden, es braucht ein extra Geld für solche Betriebe und das ist bis heute aufrechterhalten und hat sich so sehr auch in der Schweiz mit diesem ganzen Heidiland-Image, wo man denkt, das Schweizer Tierschutzgesetz ist eh das Beste und die Schweizer Kühe sind so glücklich und über die Schweine redet man ja gar nicht und über die Masthühner redet man auch nie, weil dass die nicht glücklich sind. Das sieht man auf dem ersten Blick. Aber so dieses ganze andere versucht man aufrechtzuerhalten. Parallel dazu ist die Lobby natürlich dahinter extrem groß gewachsen. Die will natürlich dieses Geld nicht loswerden und versucht kampfhaft auch gegen diese ganzen pflanzlichen Alternativen, die es mittlerweile gibt, Kampagne zu machen. Also wir haben viele große Anti-Pflanzenmilch-Kampagnen, die in der Schweiz laufen, weil sie merken, dass da was sich ändert. Also ist es, es ist einfach alles super verzögert. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
2: Ja, total spannend, dass du das ansprichst, weil gerade so dieser Aspekt, ich kann, kann ich mir vorstellen, in der Schweiz dieses, was du sagtest, mit dem Heidi und diese heile Welt und diese wunderschöne Landschaft und dass man ja auch unfassbar stolz ist auf sein Sein, was man da erschaffen hat. Also eben diese Idylle und so. Das gehört ja auch so ein bisschen so von meiner Warte betrachtet eben auch zu den Schweizern an sich dazu. Und dass man da natürlich so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, dass man einfach wirklich den Finger ja in die Wunde legt in dem Fall und sagt so, hey, das funktioniert nicht. Und wie du gerade beschrieben hast, es ist, wer steckt denn dahinter? Oder weil wenn diejenigen, die da drin sind, wie du sagst, eigentlich auch nicht glücklich sind, wer befeuert das denn noch, dass es halt dabei bleibt? Dass es nach wie vor eben dieser Eindruck entsteht, wir müssten das aufrechterhalten, das System.
0: Also ich will hier nicht irgendwie Schuldzuweisungen in dem Sinne machen, wer ist es genau als Organisation oder so, aber es sind sicher ein paar wenige Großkonzerne dahinter sehr interessiert, weil sie sehr, sehr, sehr gutes Geld machen mit dem Status quo. Und das ist, kann man einfach nicht schön reden in dem Fall. Und dann über dieses, wie sie sich auch ihr Leben rund um das aufgebaut haben oder wie sie ihren Großkonzern rund um das aufgebaut haben, ist natürlich jede Veränderung ein Stück weit eine Bedrohung, weil sie sich dann auch neu definieren und neu denken müssten. Und das kann man ganz leicht, dass man den Landwirten was wegnehmen will, befeuern. Also in, da machen dann die Landwirte in ihrer Lobby, in ihrem Bauernverband auch mit. Also die haben auch immer noch diese Glaubenssätze, dass es notwendig ist, dass es nicht anders geht. Sie haben sie so klar verinnerlicht, wie wir das als Privatperson vielleicht kennen von, von Menschen, die sagen, vegan ist ungesund, das hat mein Arzt gesagt oder so. So ist es bei den Landwirten so, dass es funktioniert, ist ja nett, ist für ein paar Romantiker ganz eine schöne Idee, aber es funktioniert ja so nicht und irgendwie muss ich ja auch meine Familie ernähren, da sind wir wieder bei dem, also die lassen sich gar nicht so weit hinaus mal zu denken, könnte es anders funktionieren, fühle ich mich eigentlich wohl mit dem, was ich mache, kann ich wirklich dahinter stehen, sondern die lassen diese Glaubenssätze, die sie haben, dass es so sein muss und immer schon so war und nur so funktioniert, darin verharren sie und lassen die sich konstant rückbestätigen. Und dann kommt natürlich keine Bewegung zustande, wo dann alle auf die Barrikaden gehen und sagen, hey, liebe Milchkonzerne, wir wollen jetzt nur noch Pflanzenmilch her herstellen. Ich denke trotzdem, durch diese vielen Transformationen, die passieren, durch diese Hilfe, die umstellen, und ich sehe es ja, da passiert so viel Inspiration, dass überall so eine kleine Kerze angezündet wird, die dann wiederum andere anstrahlt und motiviert. Und ich glaube, so kann die Veränderung von unten her kommen, weil im Großen politischen Stil wird sie auch da erst verzögert passieren. Jetzt hast du die
1: Frage im Prinzip schon eingeleitet, die ich jetzt eh schon gerade im Kopf hatte und zwar wie kann man denn dich jetzt zum Beispiel bei dieser Arbeit unterstützen? Also wir kennen jetzt wirklich niemanden und wir kennen wirklich viele Leute, die exakt das machen, was du machst mit diesem Komplett-Package, mit diesem Riesenpaket sozusagen an, an Bildung für alle Beteiligten. Wie kann man dich unterstützen oder wie kann man das Projekt Hofnah unterstützen, dass du als Multiplikatoren noch mehr gestärkt bist? Also was kann man dafür tun, dass Transformation wirklich in Deutschland, generell also im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus bekannt wird? Also dieses System und die Idee dahinter.
0: Also man kann natürlich von uns erzählen. Ganz einfach, man kann, die Flyer, die sind jetzt gerade fertig zum Thema Transformation, die kann man natürlich verteilen. Man kann in Gesprächen, und da ist jeder irgendwann mit Landwirten im Kontakt, sei es über die Verwandtschaftsgespräche, sei es an Familienfesten, sei es an Mahnwachen, sei es auf, an straßenaktivistischen Tätigkeiten, wo auch immer, dass man versucht, in einem empathischen Gespräch, in einem wirklich vielleicht sogar ein bisschen geschulten Gespräch, sich überlegt, was ist ein gutes Gespräch, wie kann man gute Gesprächsführung machen, dass man da die Leute involviert, die in irgendeiner Form in der Landwirtschaft arbeiten oder jemanden kennen, der jemanden kennt, der in der Landwirtschaft arbeitet und die Geschichten erzählen. Ganz, ganz wichtig, dass man eben, die Geschichten von den Umstellungen erzählt zum Beispiel, weil das alleine hat schon verschiedenste Menschen oder Landwirte inspiriert, wenn jemand sagt, übrigens habe ich gerade gelesen von einem Schweinebauern, der so und so. Dann hören die hin, weil die denken, ah ja, ich bin ja auch einer, ein Schweinebauer, Ich das interessiert mich jetzt oder so. Dass man wirklich mit Geschichten arbeitet und nicht mit, du sollst, du musst und es ist eh schon zu spät, sondern einfach wirklich so auf die schöne Art zu sagen, hey, hast du dir mal überlegt oder Hast du schon gehört, dass der und der, also das finde ich mega, mega wichtig. Uns unterstützen kann man natürlich ganz konkret, auch wenn man jetzt eine Patenschaft übernimmt von einem Tier bei uns, anderen Tieren auf anderen Höfen, die umstellen, hilft, weil wir wirklich entschieden haben, wir sind nicht nur für die Tiere hier auf dem Hof zuständig, sondern wir machen einen Fonds jedes Jahr in unserem eigenen Budget, der für andere Höfe ist. Das heißt, Höfe, die jetzt umstellen und sagen, ich möchte umstellen auf den Lebenshof und ich möchte meine Tiere mit auf die Reise nehmen. Und das ist manchmal eine Reise, die auch unterstützt werden muss. Da haben wir dann diesen Fonds, wo wir sagen, okay, wir, das erste Jahr können wir das mit euch machen. In der Zwischenzeit hoffen wir auf weitere Patenschaften für eure Tiere und so weiter. Also man kann natürlich ganz konkret auch finanziell das Ganze unterstützen. Und dann möchte ich auch erwähnt haben, dass es in Deutschland den Timo gibt, der bei uns auch ein halbes Jahr mitgearbeitet hat und auch auf seine Art in der Transformation mit dabei ist und Höfen hilft, umzustellen. Er arbeitet ganz neu mit einer kleinen Gruppe Menschen, die sehr motiviert sind, die BWLA, Beratung zur veganen Landwirtschaft. Die gibt es noch nicht mega lange, aber ich empfehle sehr, denen auf Instagram zu folgen und denen die überhaupt zu unterstützen, weil die versuchen, genau diese Arbeit, die wir hier in der Schweiz machen, in Deutschland zu machen. Und die sind auch mit uns im Kontakt. Das heißt, über diese Brücke miteinander muss ich oder darf ich dann nicht jedes Mal selber nach Norddeutschland fahren, sondern schicke dann die Leute vor Ort, sich die Situation anzuschauen. Also auch ganz, ganz wichtige Arbeit.
1: Okay, also das heißt, man man kann dann da Kontakt herstellen und du hast dann da quasi so ein, so ein richtiges Team am Start, die dann aussenden und das übernehmen,
0: wenn man so will. Ja, so wenn man so will, genau. Auf jeden Fall für jeden Landwirt, der sich auch nur im Entferntesten interessiert, habe ich versuche ich einen Ansprechpartner zu finden oder eine Ansprechpartnerin natürlich und dann zu schauen, was ist da möglich und wo ist das genau.
1: Mega cool.
2: Ja. Kannst du denn grundsätzlich sagen, es ist... Immer möglich oder in den allermeisten Fällen? Also kann man da auch wirklich Hoffnung machen und sagen, jeder darf sich trauen, soll sich trauen, da auch wirklich nach vorne zu gehen und zu fragen?
0: Auf jeden Fall. Es ist immer möglich. Ich kann natürlich aus der Logik der heutigen Massentierhaltung nicht sagen, dass jedes Tier in einem Massentierstall in die Zukunft mitgehen kann, weil die sind zum Teil schon so am Ende oder sind viel zu viele und so weiter und so fort. Einfach, dass diese Illusion nicht besteht, dass man jedes Tier mit hineinnehmen kann. Aber jeder Hof kann umstellen und das kann er auch ziemlich schnell sogar.
2: Super, das ist echt ganz, ganz toll. Sarah, ich glaube, wir hätten noch ganz viele Fragen. Wir können noch sehr, sehr lange ähm, weitersprechen. Das klingt so toll und macht so viel Hoffnung und es war auch eigentlich so ein, so ein super schönes Schlusswort, liebe Sarah. Ähm, vielleicht noch eine Sache, wir hatten vorher schon mal drüber gesprochen, du hattest auch gesagt, für unsere Community hast du vielleicht noch ein kleines Goodie, was du anbieten kannst für die Podcast-Hörerinnen.
0: Ja, wir haben ja diese ganz tollen Hofnaht-T-Shirts, die eine Künstlerin für uns designt hat, wo auch Darauf steht, Animals are here with us, not for us. Und wir würden euch gerne zum halben Preis für, ich weiß nicht, wie lange ihr das laufen lasst, so ein T-Shirt anbieten.
2: Wow, super, toll, ja, ganz lieben toll. Dank. Also ihr Lieben, du da draußen, wenn du das jetzt hörst, in diesem Podcast hörst, dann geh auf jeden Fall mal auf die Seite bitte von Hofnah. Kann man die bei euch bestellen oder schreibt man dir eine E-Mail oder wie kann man da sich am besten melden?
0: genau am besten schreibt ihr uns eine E-Mail oder ihr könnt auch via Instagram oder Facebook schreiben und dann können wir auch wegen der Größe schauen und so weiter und so fort genau super
1: okay ja. dann würde ich sagen machen wir das jetzt so die Podcast Folge kommt ja immer jeden Donnerstag raus morgens um 5 und dann lassen wir das jetzt eine Woche laufen mhm. und bis die nächste Folge wieder rauskommt
0: machen wir so machen, das wir,
1: so. Ja, genau. machen wir so
2: genau super und wenn du das jetzt hörst genau dann schnell direkt bestellen
1: Genau. Und wenn du eine Woche später denkst, okay, so ein Mist, jetzt habe ich das verpasst, dann bestellst du trotzdem, weil das Geld geht ja direkt ähm, an die Richtigen, würde ich sagen, oder?
0: <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> okay, super schön. Ja, vielen, vielen Dank. Also auch äh, an dich jetzt zu Hause, wenn du sagst, oh mein Gott, was für eine krasse Frau, was für eine... Krasse Aktion, Mission, das ist ja der Wahnsinn, ich muss das unbedingt teilen, ich möchte diese Folge vielleicht sogar jemanden teilen, der, der selber auch Tiere hält oder in der Landwirtschaft irgendwie verwurzelt ist, dann mach das unbedingt Uns wird auch riesig deine Meinung interessieren zu dieser Podcast-Folge, schreib uns da sehr, sehr gerne eine Bewertung, eine ehrliche Bewertung auf iTunes, wir lesen uns alle Bewertungen durch, wir freuen uns riesig da über dein Feedback. Genau. Und
2: bleibt nur nochmal Danke, Sarah. Mega toll, dass du dir trotz all diesen Dingen, die du jeden Tag tust, die Zeit genommen hast für uns. Also die Bildungsarbeit, politische Arbeit, Wahnsinn, was ihr da alles leistet. Und ähm, natürlich hast du jetzt als unser Gast, wie immer, das letzte Wort.
0: Ich möchte eigentlich allen Hörerinnen und Hörern einfach ganz stark ans Herz legen, dass jede und jeder einen Unterschied machen kann. Und manchmal wird aus einer ganz, ganz kleinen Idee eine riesige Bewegung. Es kann sein, dass man sagt, man baut seinen eigenen Hof und plötzlich wollen alle ihren Hof umstellen. Das kann was ganz anderes sein, aber alles, was du als Hörer und Hörerin tust, das wird irgendwas verändern in dieser Welt. Und dieses Potenzial ist so groß, dass wir miteinander wirklich schaffen werden, diese Welt zu erschaffen, in der wir gerne leben.